0: ここんばんばは双子ブックキャストへようこそ第3回は「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」で主人公はなぜテレビの上に一角獣の頭骨を置きたかったかというテーマでお送りしていきます。というテーマでお送りしていきます。なんかタイトルがめちゃくちゃ長くなってしまったんですけれども今回は私が「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」をこういう視点で読んだら面白いんじゃないのかなっていう。観点をちょっと抽象的な話を交えながらあお話ししていきたいなと思っていてで少しややこしい話が続くのであの具体的なあ話の進む方向性っていうものをちょっと事前に明確にしておきたくてちょっとこういう変わったタイトルを、えー、っとつけてみましたこのポッドキャストは7月19日火曜日の午後23時30分に収録しています。初めての夜の録音をしているんですけれどもなんだかいいもんですねこう家の外が静かで,でみんなが寝静まっている中でこう一人で部屋の中でお酒を飲みながらしゃべるっていうのもなんかラジオをやっているような錯覚に襲われて個人的にはちょっと楽しいです。おそらくこのポッドキャストは、えー、7月22日金曜日の午後5時に公開されていると思います、えー、皆さん1週間お疲れ様でしたぜひお家に帰ってリラックスしながら聞いていただければ幸いですさて早速今日の本題に入っていきたいと思うんですけれどもえっ、ー、と今日テーマに設定している世界の終わりとハードボイルドワンダーランドですね。でちょっと今日のポッドキャストはこの物語を、えー、と皆さん読み終わっているという前提でお話を進めさせていただきたいんですけれどもこちらの物語を読まれた方はどういう感想を持ちましたかね例えば一角銃が登場したり、まあ、それこそその世界の終わりっていう幻想的なそして何かこう神聖な雰囲気のある世界と SF チックというか何て言うんでしょうやや映画的な雰囲気のあるハードボイルド・ワンダーランド独特の雰囲気を持つこういった2つの世界があー登場するので雰囲気としては他の村上春樹さんの作品の中でも類を見ないかなりユニークな世界観を持った作品になっているのかなと思いますそれで計算子とか記号子みたいな SF 作品に出てくるような単語が出てきたかと思ったらこう一角銃の頭骨とか夢読みみたいな、まあ、ファンタジックなというか幻想的な雰囲気を持った単語が登場したりしてなんていうか物語のストーリーはからはこう明確に何かを読み取るっていうことが難しいんだけれどもこの作品の雰囲気がすごい好きなんだっていう方はあのこの周りにも多くいてで実際そういう感想を持っている方も少なくないんじゃないかなと思います私も初めて読んだ時はそういった感想を持っていたんですけれども最近再読してこういう考え方がこの作品を貫くというか読み解く鍵になるんじゃないかなと思ったことがあります。それが何かっていうとエンコードとデコードっていう考え方なんですね。でこれエンコードデコードって何かっていうとこれは別に村上春樹さんの作品のなんか特別な用語とかそういうことではなくて例えばソフトウェアの分野とかでは普通に使われるカタカナ言葉みたいな感じなんですけれどもそれぞれの意味っていうのがエンコードっていうのはすなわち不法化のことを指していますそしてデコードっていうのが複合化という意味になりますでこれ何を言ってるかっていうと例えばあの皆さんがスマートフォンで写真を撮る時にあのまあ、当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど現実世界の風景をこうこう写真を撮った時にその瞬間に何が起きてるかっていうと現実世界にある光の反射光の光線っていうものがセンサーによってデジタル信号に変換されて、まあ、つまりエンコードさされれてて符号化されているわけですよねでそしてそのデジタルデータに変換された信号っていうものがスマートフォン上に保存されていて。で皆さんがその撮影した写真をこう見たいなっていう時になるとそのデジタルデータが複合化されてでディスプレイを通じてまたそれが光となって私たちの目に届いてでスマホのカメラで撮ったものが、えー、とスマートフォンの画面上で後から見られるようになる、まあ、つまりそのデジタルデータ保存されていたデジタルデータが複合化されるデコードされて画面に表示されています。それで「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」をお読みになった方ならもうお気づきになっていると思うんですけれどもこの構造の情報の変換をしている人たちが出てきますよねそれはもちろん「計算子と記号師ですよね世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」では主人公がまさにその計算子の一人で物語の中で主人公は「博士から研究データをシャフリングという技術で暗号化してくれないかこののデータをを盗もももううととしてていいいるものかからら守ってもらえないかという依頼を受けます先ほどのスマートフォンの例えで言うとまさに現実世界に存在するデータっていうものを圧縮して暗号化シャフリングによって暗号化しているつまりエンコードしているのが計算子なわけですよね。そして計算子が、えー、と暗号化したそういった研究データとか企業秘密っていうものを盗んで解読して、えー、利用しようとするのが記号紙ですよねつまりさっきのエンコードとデコードの文脈でこの計算子記号詞っていうものを捉えるとエンコードする人たち情報を圧縮して符号化して暗号化する人たちが計算子でその暗号を平文化して複合化して解読して元に戻して展開しようとする人たちが記号詞なわけです。それで私が気がついたのは、このエンコードとデコードっていう構造が計算子と記号詞以外にも繰り返し登場してるんじゃないかなと思うんですね。物語の中を探していくと、まあ、これエンコードとデコードの関係を意識してるんじゃないかな思う要素が、まあ、かなりたくさんあるんですけれどもここであえてあげるとすると3つぐらいですかねその3つをあげていく前にやや話が脇きにそれるんですけれども、えー、1点だけお話したいいと思いますこのエンコードとデコードっていうものには2種類あると思うんですね。何が言いたいいたかっていうと1つ目が先ほどのスマートフォンの例のようにエンコードされる前のデータとデコードされた後のデータが完全に一致するパターン、まあ、つまりスマホで写真を撮っ,たと撮ってでそれを画面に映した時に何か点で違うものが実際に撮ったものとったら点で違うものが表示されてるみたいなことになると困るわけでそういった場合にはそのエンコードする前のデータと一回エンコードしてデコードしたデータっていうものが基本的には完全に一致することが求められているわけですで、まあ、こういう機械的なエンコードとデコード符号化と複合化っていうものが1つ目ですね。で2つ目が、えっと、エンコードとデコードにはもっとこう個人の解釈とか独自の解釈っていうものが入っていくエンコードとデコードがあるんじゃないかなと思っています。例えば音楽の演奏とかがその咲いてるものかなと思っていてあのよくカバー曲とかあるいは歌ってみた動画みたいなものってあるじゃないですかそれであのカバー曲とか歌ってみた動画が何が面白いかっていうと演奏する人とかあるいは歌う人の独自のアレンジとかあるいはその人らしさみたいなものが入ってくるから面白いなとかああすだなって感じるわけですよね私たちは。仮にその何て言うのかな独自のアレンジっていうものがこのように存在しなかったとするとこう一つの曲に対して全ての人が機械的に同じような再生をしたり同じような歌い方をするっていうことになってしまってこれってその、まあ、カバー曲を作ったりえっと歌ってみた動画を作ってみたりすることの面白さは全くないわけですよね。この元データとそれをこう解釈して新たに作ったデータ、まあ、つまり独自の文脈とか独自の解釈でエンコードしてさらにレコードしたものっていうものが元データと全然違うものになってしまうそしてその乖離がこそが良さだよねっていう風になる、えー、とエンコードとレコードが。ありますよねっていうのがまあ2つ目ですね。で、まあ、この2つ目のエンコードとデコードって言うなればその物語を書くここととと読むことっていうものにもも近いいいんじゃないかなかと私は思いますもう少し具体的に言うと著者がいろんなメッセージとか暗示っていうものを圧縮して物語っていう形で隠していくというか圧縮していくぎゅっと濃縮していく作業っていうのが物語を書くことに他ならないと思うんですけれども私たちがその物語を読むときは、まあ、ただそこに書いてある文字面を読んでああ面白かったってなっているわけではなくてその文字情報を元に例えばこう自分の経験に照らしてどうであるとか自分の考えと比較するとどうだとか実はこれってこういうことなんじゃないかとかその読む人それぞれにいいいいろろんんなな読読みみ解解きき方方がが発生ししててくるあっていいわけですよねこの視点でこの世界の終わりたハードボイルドワンダーランドっていうのを読んでいくと、まあ、1種類目あるいはこの2種類目のエンコードとデコード的な要素がいくつかあると思いますそれでさっきのさっきのあげるとしたら3つって言っていた話に戻るんですけれども。それぞれ挙げていくと一つ目がえっ、ー、との頭骨ですね一角獣の頭骨これは作品の中にも明確に記述されているんですけれども一角獣の頭骨っていうのは世界の終わりに生きる人たちの心が獣に吸い取られていって古い夢になったものというふうに書かれていますこれも多分その圧縮された字我っていうふうに読むこともできるんじゃないかなと思っていてエンコード的だなと思いましたそれでその頭骨に対応圧縮された自我に対応する、まあ、デコード何がそれを解読してるんだっけっていうと、えー「世界の終わりにおける主人公である僕が、えー、やっている仕事」ですよね「夢読み」圧縮された自我が、えー、頭骨の中に残っていてでそれを夢読みが、えー、と解読していくと。2、えー、つ目がですね、えー、とエンコード的なものが楽譜でレコード的なものが、えー、と演奏です。これはあのさっきの例でも伝えたようにもう音楽の演奏のこと独自の解釈が入るから面白いんだよねっていう話がもうまさにそのままこの物語の中に書かれてるなと思った部分があります。具体的には30章の「世界の終わり」「穴」の中の「えー、とどれだけ音を並べてみてもそこに歌がなければそれはただの音の羅列に過ぎないのだっていう文章です。つまり楽器が目の前にあったとしてもあるいは楽譜が手元にあったとしてもそれをただ機械的に再生するだけだとただ音を並べているに過ぎなくってそこにこう自分の気持ちだったりとか自分ならこう,こういう解釈で演奏するみたいな。その人なりのアレンジみたいなものが載っていないとただの音の羅列に過ぎないんだよって言ってるように解釈することもできるなと思います。えー、3つ目がですね、えっ、ー、と、あ、これもさっきちょっと例の中で言及した話ではあるんですけれども芸術作品を作ることがエンコード的でありそしてそれを鑑賞することっていうのはデコード的だよねっていうことがまあ如実に表れてるなと思う一文がありますそれは具体的にどこかっていうと、えー、25章の「ハード・ボイルド・ワンダーランド食事・造工場・罠」の中にある一文で博士のセリフですちょっと読み上げますね「優れた音楽家は意識を音に置き換えることができるし画家は色や形に置き換えるそして小説家はストーリーに置き換えますそれと同じ理屈ですよもちろん転換をするわけですから真に正確なトレースではないですが意識の大型なりを理解するには実に便利ですという一文ですねで、この一文からもその機械的に情報を正確に再現したりこう羅列していくっていうことにだけ必ずしも価値があるというわけではなくて独自の解釈とかあ正確なトレースではなかったとしても価値あるもの足り得るんだみたいなことを言ってるんじゃないかなと思いますここら辺の,そのエンコードとデコードとか独自の解釈みたいなことにこそ価値があるんじゃないかっていう話はえっ、ー、と、実は私がその、この観点で世界の終わりとハードボイルドワンダーンランドを読むきっかけになった、えっ、ー、と、ポッドキャストっていうのがあって、それが、あの、タクラムっていうデザインファームの渡辺さんっていう方がやっているタクラムレディオっていうポッドキャストがあるんですけれども、その渡辺さんっていう方が、えー、語読という概念についてよく言及されてるんですね。で、まさに今回のその独自のデコードを誤読っていう風うにあのおっしゃっていて今日した話みたいなことに興味がおありの方はあのそちらもぜひチェックしていただけるとお面白いかなと思いますはい、えー、それでは、えー、タイトルで研究していたなんでテレビの上に一攫を置いたのかっていう話に行く前にちょっと最後に一個だけえっ、ー、とまあ例によって私の想像妄想成分多めなお話を1個だけさせてください。あのそれがですね、このお話の終盤で、えっ、ー、と、世界の終わりにおける主人公の僕が演奏する楽器、えー、手風銀、つまりアコーディオンが登場しますよね。で、僕個人的にこれ、なんでアコーディオンだろうなんだろうって最初に読んだときに、ちょっと引っかかってたんですよ。別にピアノでも鉄筋でもフルートでもいいわけじゃないですかそれで今回のエンコードとデコードみたいな話にまあ、やや力づくで無理やり引き寄せて考えていくとそのエンコードとデコードって情報量を一度圧縮してでそれを復元していくっていう過程に他ならないですよねだからこのアコーディオン手で風をギュッと圧縮してで、今度は手でアコーディオンをこう開いて、えー、空気をこう、空間を広げて演奏する。つまり、収縮と拡張っていうものを繰り返す楽器を選んだんじゃないかなって、個人的には思い込んでます。はい。えー、そしたら、本題の、なんでテレビの上に一角銃の頭骨を置きたがってたのかっていうところに最後触れて、えー、このポッドキャストを締めくくっていきたいんですけれども、今からするお話は「双子ブッククラブ」で世界の終わりとハードボイルドワンダーランドを扱った時にメンバーの方が、えー、と共有してくれた、えー、お話になります。これなんで一角銃をテレビの上に置きたかったのかっていうとおそらくその一角銃っていうものが、まあ、まさに今回のエンコード・デコーダの話のように夢というものを一度受け取ってでそれを夢を貯めてで夢読みがその。夢を、まあ、デコードしていく。つまり、一種のメディアのような役割を果たしているということを踏まえると、一角獣の角は、つまりアンテナなのではないかということを言ってくれたあメンバーの方がいました。個人的にはこの見解はすごく面白いなと思っていて、っていうのも、その物語の中では進化の失敗作だとかなんか時の溺れ谷とかいろんな理屈をつけて一角獣が採用されている登場してくる理由っていうものが理由付けられてはいるんですけれどももうめちゃくちゃシンプルにその一角獣の頭骨の役割と形っていうところからあ説明できるので僕はこの読み解き方があかなりいいなと思ってます。実際物語の中でも何度もこう大事なものとか多くの人が狙っている貴重なアイテムであるということはあの散々言及されているのでテレビの上ななんかかに置かなくたっってこうちゃんと隠せばよかったものだと思うんですよただなんかそのわざわざテレビの上に置こうとするっていうちょっといい意味での違和感みたいなものに対するこう一定の答えが持てるのでなんか面白いなと思ってえ共有していました。はい、え「世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランド」がエンコードやデコードみたいな単語が、えー、読み解く鍵になってくるんじゃないかっていうところが一つと、まあ、その文脈で読み解いていった時に物、うん、谷の中で「あれなんでテレビの上に置くのかな?」っていうところに対しても「いやいやそれはアンテナなんだよ」っていうことで、えー、とちょっと納得できるよねっていう,うお話になります。いかがだったでしょうか今回はやや抽象的な話が多くなってしまったんですが今回のお話の内容がいいなと思っていただけた方は高評価微妙だなと思った方は、えー、それなりの評価をお願いいたしますこのポッドキャストは不定期で更新していくのでチャンネルの方のフォローもぜひよろしくお願いいたしますそれではおやすみなさい